0: Vítajte v podcaste Realitný vodičák o realitnom trhu a nehnuteľnostiach. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na webovej stránke www.realitymgm.sk blog.
1: Realitný vodičák Váš sprievodca svetom nehnuteľností. Pekné dopoludne, milí posluchači, počúvate reláciu Realitný vodičák. Máme priestor na realitné témy, konkrétne od mikrofónu a Mixputu pozdravuje Martin Paluch a vítam pána Maria Glosa zo spoločnosti MGM. Dobrý deň. Uh, tak pán Glos, v podstate uh, mali sme reláciu aj minulý týždeň. Dnes sa budeme rozprávať o trošku inej téme, ako sme sa rozprávali uh, pred týždňom. Uh, budeme preberať uh, celkový taký vývoj uh, cien uh, nehnuteľností um, na možno v trhu a samozrejme v okolí, že ako vôbec sa tie ceny vyvíjajú, čo na to nejakým spôsobom vplýva. No a samozrejme budeme si preberať aj konkrétne nehnuteľnosti, ako napríklad pozemky. Tak v podstate skúsme iba tak všeobecne možno k tomu vývoju cien. Od našej poslednej návštevky sme sa bavili o tom, že ako
2: sa ceny vyvíjajú, to bol myslím, že február, v podstate ceny viac menej sú momentálne zastabilizované s miernym rastom, pričom rastú hlavne ceny malých bytov. Najväčší dopyt momentálne v Žiline a okolí je po dvojizbových bytoch, kde, kde evidujeme zvýšený stále záujem a nedostatok nedostatok ponúk, čo vlastne robí to, že tá cena rastie, alebo topiť prevyšuje ponuku. Taktiež jednoizbových bytov, garzóniek, napríklad cena garzonky sa v Žiline v priebehu dvoch rokov z nejakých 18 až 20 tisíc eur, zvýšila momentálne až na 30 tisíc eur, čo je obrovský náraz percentuálne, keď zoberujeme cez vyše 30%. Pri tých jednoizbákoch dneska sa vyvíjame na priemernej cene niekde na úrovni v bytu v pôvodnom stave v menšej výmere okolo 35-38 tisíc až 48 tisíc eur. Čo sa týka dvojizbákov, tam cenová hladina dneska atakuje cenu 1100 eur za metr štvorcový, čiže podľa výmery, napríklad keď máme 50 metrový byt, tak je to od 55 tisíc eur vyššie. Čo sa týka trojizbákov a štvorizbákov, tam tie ceny sa odvíjajú vyslovene od typu rekonstrukcie, lokality, a potom nejaké celkového prostredia kde sa ten ten byt nachádza v rámci žiliny máme stále trochu lacnejší hájik vyhľadávané sú hlavne vlčince v kvôli zelení a, a centru mesta taktiež prevláda v dnešnej dobe tzv. špekulatívny nákup bytov Nakoľko je trh nájmu relatívne posilnený a je tu veľa dopitúcich klientov aj zo zahraničných spoločností ktorí napríklad stavajú dialnice alebo proste robia na takýchto väčších projektoch, čiže uh, manažerské pozície, byty ktoré vedie, vieme prenajímať dneska okolo 450 až 600 euro, to sú väčšinou dvojky ktoré sú pekne zrekonštruované po týchto je veľký dopyt, takže vlastne aj tento špekulatívny nákup hlavne v centrách, v centra mesta prevláda Stretávame sa tam väčšinou s jedným problémov a to je parkovanie proste na rizdenskú kartu, keď máte nájomníka, nie je to jednoduché, je to zlý systém, chorý systém, ktorý tu v podstate dneska je byrokratický, čiže toto nám trošku komplikuje situáciu, preto obrovskú výhodu majú byty, ktoré majú vlastný parking, alebo možnosť parkovania, taká, že netreba vybavovať na bulvári kartičku parkovaciu. Čiže toto, toto je zhruba taký súčasný pohľad na trh, čo sa týka tie viac menej si zachovávajú tú pôvodnú cestu, pôvodnú cenu. Napríklad viem, že teraz máme v ponuke jeden štvorizbový byt na Hečkovej ulici, kompletne prerobený, niekde za cenu okolo 87 tisíc eur, alebo 85 tisíc eur plus minus, hej. takže tie ceny si držia tú hľadinu, ktorú mali aj na začiatku, ako sme začali s touto reláciu vo februári.
1: Keď si to pozrieme tak spätne, v podstate ten vývoj cien, samozrejme pri tých väčších bytoch, nie je až taký rapidný, ako pri tých menších bytoch. Čo to spôsobuje?
2: Jedna kupná cena, kupná sila tých ľudí, klientov, štartovacie byty, v podstate sú preto tak žiadané, lebo sú lacné hypotéky, ktoré sú na historických minimách dneska, čo sa týka úrokovej sadzby. Potom následne silná generácia 80. rokov, ľudí, ktorí sa začínajú osamostatňovať, odchádzajú od rodičov a hľadajú si vlastne buď prvé bývanie, alebo robia generačnú výmenu bývania. To znamená, že napríklad z nejakého štartovacieho bytu alebo z nájmu idú do bytu, kde budú bývať so svojou rodinou a deťmi a zakladajú si rodiny. Tento fakt je vlastne posilnený ešte o to viacej že Slovenská republika bola po Bulharsku druhou krajinou, kde bývalo najväčší počet ľudí po 30 s rodičmi, detí s rodičmi. Čiže to je obrovské číslo, ktoré, kde, kde naši ľudia, môže to byť spôsobené aj tým, že tie deti si neprehlasovali trvalé pobyty a podobne a žiadne štatistiky nie sú úplne dokonalé, ale na všetkom je kúsok pravdy to znamená, že Slovensko bolo v tomto populhársku najzaostalejšie hej. mama hotel tu fungoval veľmi dobre a myslím si, že mladým ľuďom bolo veľmi dobre u rodičov doma a nechceli sa osamostatňovať a s tým súvisí možno aj ten rýchly konzumný spôsob života, že radšej budem bývať rodi- s rodičmi, kde budem mať navarené, nakúpené opraté, ožehlané a stratím nejaký kúsok samostatnosti, čo mi až tak neprekáža, lebo mi to takto vyhovuje viacej, takže vlastne tomuto.
1: Niekedy sa to prevaliť už musí.
2: Niekedy nemusí, (laughs) Nemusí, ale ale deje sa to, hej, deje sa to.
1: Takže v podstate najmä ten boom spôsobujú práve tí, u ktorých sa to prevaliuje už. Áno, keď sa môžem spýtať, vy ste mladý
2: človek, vy ste sa kedy presťahovali od rodičov? V akom veku? 24. Teraz máte koľko? 25. (laughs) <laughs> Takže pred rokom, hej. Ale aj tak ste podlimi limitom, hej, lebo väčšinou ten vek dneska podľa štatistík je nastavený niekde na úrovni 28 rokov, kedy mladí ľudia odchádzajú z domova.
1: Áno, samozrejme, je to spôsobené práve týmto demografickým vývojom. Čo myslíte, ako to bude do budúcna práve s tými cenami? V blízkej budúcnosti, povedzme, že je lepšie kúpiť si niečo hneď teraz, alebo ešte počkať mesiac, dva, že či tie ceny pôjdu ešte nejako vyššie, alebo keď niečo majú ľudia na ruke, že to majú kúpiť teraz?
2: Ja si myslím, že vy to rozhodnutie nemali odkladať, nakoľko nejaký dramatický náraz ponuky sa v krátkej budúcnosti neočakáva. Máme nejaké projekty ohlásené, vieme o nejakých projektoch, ktoré sa začínajú predávať čoskoro, ale nebude to tak, že by privúdlo zrazu 800 bytov alebo 1000 bytov v rámci živliny a vzniklo, vzniklo by to, že vlastne cena second handových starších nehnuteľností bude tlačená dole alebo klienti si budú môcť vyberať medzi novými ponukami, ktoré sú v podstate za relatívne rovnakú cenu. Ako, ako staré byty. Čiže po tejto stránke ja neočakávam nejaký výrazný pokles cien. Samozrejme na pokles cien vplýva strašne veľa makroekonomických faktorov, ako sú ako je zamestnanosť, celkový, celkový vývoj je slovenskej ekonomiky. Napríklad určite bude mať vplyv aj to, ako dopadne referendum, či Veľká Británia zostane členom Európskej únie. Hej? Lebo to sú veci makroekonomické, ktoré nevieme ovplyvniť a toto vplýva všetko na zaujímavosť zaujímavosť trhu aj z hľadiska zahraničných investorov a investícií, ktoré v podstate držia veľkú časť našej ekonomiky, nakoľko to je zaciklené. Tým pádom, že sú tu zahraničné investície, idú sem zahraničné firmy alebo aj naši teda firmy, eh, podporuje sa zamestnanosť, stúpa minimálna mzda, tým pádom rastie priemer celkové mzdy na Slovensku, klesá nezamestnanosť a tým pádom ľudia môžu nakupovať, sú ochotní míňať, neboja sa tak, ten faktor strachu je tam v podstate potlačený. A idú aj do väčších rizikovejších alebo z pohľadu možno investora uh, rizikovejších operácií, to znamená, že si berú hypotéky napríklad na 30-35 na rokov vo výškach nad 100 tisíc eur a z toho hľadiska ten trh je živý a vlastne tie ceny rastú.
1: Ak si to pozrieme aj z tej druhej strany, tak uh, napríklad práve ľudia, ktorí sa možno do nejakých tých problémov dostanú, uh, možno im poradí budúci týždeň náš ďalší host a uh, to bude exekútor uh, pán Tomka. Takže... Áno, toto patrí toto
2: k životu, že každý máme nejaké silnejšie, slabšie obdobie, čo môžem povedať len na úvod, urobiť také intro ohľadne exekúcií alebo dobrovoľných dražieb je nevyhnutná komunikácia včasná komunikácia, kde sa dá dohodnúť na nejakom riešení alebo dá sa napríklad dohodnúť na tom, že pokiaľ je to už naozaj neúnosné a tie splátky nás toho človeka de facto zabíjajú po finančnej stránke, my poskytujeme takú službu, ako je odleženie nehnuteľnosti alebo vysporiadanie exekúcií, kedy za toho daného človeka si zoberieme tie splátky na seba a dohodneme sa s ním, že ako náhle sa dostane do také kondície, že je schopný platiť respektíve, že bude znova zamestnaný, tak mu vrátime tú danú nehnuteľnosť a už on pokračuje ďalej v tejto splátke, ktoré má nastavené. Čiže my častokrát aj s exekútormi a tým, že náš tým tvoria naozaj aj špičkoví advokáti, ktorí v minulosti sa zaoberali alebo boli exekútormi, tak vieme jednoducho, ako efektívne lavírovať na, na tomto trhu alebo respektíve ako vyjednávať s exekútormi to, aby nám tam nenarastali nejaké príliš vysoké poplatky a náklady a trovy a neviem čo všetko. Takže na toto my máme špecializovaný tým, ktorý sa pozerá na každú jednu pohľadávku, zápis exekútora, pozerá sa, akým spôsobom sa tam, sú tam nastavené poplatky, ako sa dá čo najviac ušetriť a akým spôsobom to vieme riešiť.
1: Samozrejme, ak by aj posluchači mali podobný problém, vieme s tým pomôcť aj na našom telefónnom čísle 0903 861 186. No a budeme sa venovať aj ďalším témam. Ho... Ako sme už spomínali na začiatku, budeme sa venovať aj pozemkom, budeme sa venovať ďalším vývojom cien.
0: Uvažujete nad predajom nehnuteľnosti? Zverte sa do rúk profesionálom z Realitného centra MGM. Dlhoročné skúsenosti od roku 1997, licencovaný makléry a členstvo v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska sú len niektoré z dôvodov, prečo si vybrať Realitné centrum MGM. Zavolajte nám na telefónne číslo 090 86, 11 86 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu. Realitní experti z Realitného centra MGM vám poradia, ako svoju nehnuteľnosť predať rýchlo a za čo najvyššiu možnú cenu. Volajte 090 86 11 86 alebo navštívte www.realitymgm.sk.
1: S dnešným hosťom Mariom Glosom od mikrofónu Amixplutu pozdravuje Martin Paluch. No a samozrejme, budeme sa venovať aj ďalej realitným témam. Dnes sa konkrétne rozprávame aj o vývoji cien. Tak trošku si to preberieme aj ďalej. Tak pán Glos, v podstate, samozrejme, vy už pôsobíte na realitnom trhu veľmi dlho. Ak si pozrieme napríklad, rozprávali sme si teraz o bytoch, aj o niektorých lokalitách, skúsme sa pozrieť ešte na domy. Ako to vôbec vyzerá za to uplynulo možno časové obdobie aj o, ako to bolo o, v predchádzajúcom, za predchádzajúci rok, potom o, si môžeme pozrieť aj nejaké obdobie počas krízy, pred krízov. O, ako, ako sa tie ceny vyvíjali napríklad domov?
2: Domy z celkového hľadiska zaznamenávajú taký menší pohyb, alebo rast cien, alebo vývoj cien, ako napríklad byty, lebo nie sú likvidné, likvidne, čiže rýchlo predané, to taký doby otačkový tovar. Ke to môžem prirovnať do veľmi jednoduchého slovníka, tak byty sú rožky a domy sú Vianočky. Hej? Čiže nie každý, nie každý vlastne klient uvažuje nad tým, že si kúpi, kúpi dom alebo že má na to finančné prostriedky. Čo sa týka toho vývoja, veľa sa odvíja samozrejme od prostredia lokality, napríklad aj dobré lokality, ktoré boli v meských častiach, ako bola bičica napríklad, tak sú znehodnotené tým, že tam ide blízkosti diálnica a tým pádom zaujímavosť tých pozemkov z hľadiska prostredia k lesa. Staršie rodinné domy dneska, to je komodita, ktorá asi najviac stráca na hodnote. To znamená, že tam veľa klientov, mladých ľudí uvažuje tak, že pokiaľ si má kúpiť starší rodinný dom nejde na úrovni 100 000 eur, tak v, za 100 tisíc eur si dokáže postaviť nejaký drevo dom alebo montovaný dom už aj s pozemkom a má to nové. Čiže dá sa povedať, že pokiaľ ten dom nie je v veľmi dobrej lokalite, výnimku je napríklad Bórykej, kde aj staré domy sa predávajú za 150 tisíc eur a je to hlavne kvôli lokalite, ale pokiaľ sa bavíme o klasické nejakej zástavbe domov niekde v obci, tak tieto domy najviac strácajú svoju hodnotu. Čiže dá sa povedať, že na nejakú sumu 80-85 tisíc eur sú častokrát vôbec nepredajné. Lebo ten klient si zhodnotí, že za túto cenu vie má postavené niečo nové. Bez starostí, bez skrytých nejakých vád, ktoré budú vyskakovať počas rekonštrukcie a de facto ešte aj ušetrí. Samozrejme, keď je mať, kúpite starý dom, tiež musíte niečo nainvestovať, musíte ho zatepliť, vymeniť kúrenie, vymeniť okná, tým pádom sa aj pri, pri nákupe na, na úrovni 80 tisíc dostávate hneď na stovku. To nehovorím o investíciách, že je dobrá strecha, že ten dom nevlhne a podobne.
1: Ak si pozrieme, spomínali ste napríklad drevostavby, je to riešenie teda dosť časté už momentálne. Tá technológia ale predsa len nie je ešte taká zaužívaná ako napríklad tie murované domy. Nemá sa tam čoho človek obávať? Toto by mohol zodpovedať
2: skôr špecialista, napríklad pán Kolesár zo zelenej stavby, ktorý vyhráva všetky výstavby. Je to Slovák a stavia výlučne z dreva a drevostavby. On, keď sme sa viackrát rozprávali, hovorilo, že tá technológia natoľko pokročila a stále ide dopredu, že tá stavba ako taká má lepšie všetky vlastnosti odmurovanej. To znamená od teplnoizolačných vlastností, cez nejakú, nejakú stabilitu konštrukcie a podobne, hej, že je to v podstate výhodnejšie. Ale to je možno, že uhol úhol pohľadu človeka, ktorý je priamo zainteresovaný a stavia to. Uh, tie predsudky našich ľudí sú tu stále. Hej? Že áno, chcem murovanú, nechcem drevo, alebo chcem uh, ja neviem, pálenú uh, červenú tehlu a nechcem ítom k bielú tehlu. No, k tomuto ťažko, ako to je psychika nastavenie ľudí. Rovnako, rovnako prevláda názor, ktorý je, že uh, keď chcem byť niečo viac, tak si kúpim dom. Hej, napríklad no, všade vo svete dneska je úplne iný trend dneska tí ľudia sa nepozerajú na to že čo povie sused alebo uh, pozerajú sa na seba ako sa cítia a čo vlastne potrebujú a keď niekto žije uh, rýchlý, rýchlým životom a je v práci 10-12 hodín denne a ešte nebodaj majú deti a potrebujú voziť do školy a na krúžky tak je úplne neznysel aby išli nejakých 20 km od Žiliny a dochádzali denodenie a denodenie sa 2-3 razy vrácali lebo krúžky, lebo škola, lebo toto sa zabudlo, tak pre nich je určite v tomto produktívnom veku vhodnejší byt. A u nás v Žiline už tiež máme byty, ktoré atakujú hodnotu 200, 300, 400 tisíc eur, ktoré sú maximálne luxusné a ktoré ďaleko prevýšujú nejaký komfort do rodinného domu. Čiže toto sú tie predsudky, že mám peniaze, dobre, tak si idem kúpiť dom, lebo budem mať vlastný dom, nechcem byť. Mám peniaze, tak si chcem mať murovaný dom a nie drevo dom a pritom to môže byť presne opačne.
1: Čiže v podstate spomínali ste aj ohľadom o tých teplomizolačných vlastností, už to vychádza možno aj lepšie ako pri murovanom dome.
2: Áno, ja som bol dokonca na jednej takej skúške takéto novostavby, kde sa zobrala termokamera a pozerala sa priepustnosť a samozrejme každý do dneska musí mať energetický certifikát a tie drevodomy sa úplne keď sú to není pasívne domy, tak dostávajú bez problémov do, do, do tej skupiny
1: B Dobre, skúsme sa ešte pozrieť aj na takú kategóriu o, ako je napríklad drevená nadstavba o, na bytových domoch To je zase o tých predsudkov
2: možno, že ako ja na to nevidím nič zlé. Hej, ako, z pohľadu toho, že to má splniť tú funkčnosť, je to dobre urobené, lebo to je základ, lebo taktiež vám vedia otúšovať nadstavbu, ktorá môže byť stehel. Hej. tam idem že o zaťaženosť celkovej tej stavby a čo sa týka nosnosti, že pokiaľ je tam nejaké múrivo je to ťažké, základy tej stavby by to nemuseli vydržať, tak sa ide do nejakej technológie s, s drevom a plechovou strechou, ľahkou krytinou takže toto sú už technologické veľmi odborné postupy, kde ten projekt zvažuje, že čo je najvhodnejšie pre tú danú stavbu, ale ja v tom ako nevidím nejaký problém, pokiaľ to splní účel je to urobené dobre v zmysle noriem je na to vydané stavebné povolenie sú dotržané všetky veci, na ktorých sa v tom stavebnom povolení trvalo
1: Takže napríklad tam sú viac menej iba problémy s tým, že No, ten dotyčný byt už napríklad nemá výťah alebo ale nemá parkovanie a pivnicu a podobne.
2: Áno, to je taká určitá skupina bytov. Napríklad sú to nejaké mezonety, ktoré máme aj my na Rupelstrovej ulici, ktoré sú veľmi pekné, priestorové, len sú tam práve tieto handicapy, že musíte ísť 3 poschodia alebo 4 poschodia peši, že nie je to vhodné úplne pre každého klienta.
1: O, skúsme sa pozrieť ešte aj na ten o, o, vývoj cien o, v, ďalších, o, ča, o, v ďalších častiach tých, o, toho realitného trhu. Už sme si prešli bitý domy, skúsme na pozemky ísť. O, pozemky naberajú na cene alebo o, stagnujú? Ako to je?
2: Dobre pozemky o, v podstate sú stále za rovnako vysokú cenu. Dá sa povedať, že od roku 2009 alebo 2008, dokonca 2007 máme napríklad pozemky na Bohorikum, ktoré sa predali, teraz sa tam predávajú nejaké ďalšie pozemky a sú v cene od 110 do 130 eur. Čo je ako, že už keď sa na to pozrieme, naozaj vysoká vysoká suma. Druhý uhol pohľadu možno, že ďalšie pozemky, ktoré nie sú určené na výstavbu alebo teda je to surový pozemok, ktorý nemá, neobsahuje ešte nejaké územné rozhodnutie a podobne, není máme tam vyjasnené úplne všetky vzťahy, ako sú inžinierské siete, možnosť dopravného napojenia a podobne. Tak tieto pozemky sa väčšinou teraz pohybujú v rádiu 10 km od Žiliny, nejde na úrovni max 30 eur, čo si myslím, že je stále... Asi rovnaká cena Anka bola aj v roku 2009.
1: Dobre, skúsme sa ešte pozrieť aj na pozemky, o, ktoré o, naozaj majú teda ten štatút toho, že naozaj určite sú to 100% stavebné pozemky a možná stavba v podstate ich hneď.
2: Legislatíva pojem stavebný pozemok nepozná. Je to v podstate niečo hovorové, o čom sa my tu bavíme. Poznáme pozemky v zmysle katastra, ktoré sú evidované podľa účelu Čiže sú to budú zastávané plochy, záhrady, ja neviem, lesné porasty a podobne. A funguje to asi takým spôsobom, že my k tomu, aby sme získali stavebný pozemok, teda, alebo teda pozemok určený na výstavbu, tak toto je niekde zadefinované. Väčšinou je to zadefinované teda buď v územnom pláne, a nejakej územno-plánovacej informácií, alebo takéto stanovisko vydáva obecné zastupiteľstvo, že či je ten pozemok určený na výstavu, či je v extraviláne, či je v zastávanom území obce alebo mimo zastávaného územia obce, opačne som to povedal, intravilán je, zastávané územie, extravilán mimo zastávaného územia. Pokiaľ je to mimo zastávané územia, zase tam treba súhlas obecného zastupiteľstva, čo napríklad pri Žiline nie je možné, nakoľko máme ako obrovský, strašne veľa poslancov a podobne a musí to ísť do čítania, Respektive je to možné, ale strašne zdlhavé, pri menších obciach to až také veľké problémy nemusí. že prvá vec, na ktorú sa musíme sústrediť, to teda, či sa jedná o pozemok či na výstavbu je táto územno plánovacia informácia. Následne um, potrebujeme vyjadrenie od všetkých uh dodávateľov inžinierských sietí, či daný pozemok nie je zasietovaný podzemou, nejaké podzemné vedenia a podobne, elektrárne, plinárne, UPS, Telekom, potom sa ďalej k tomu vyjadrujú na úrovni územného rozhodnutia policajti z hľadiska dopravného napojenia, keď je to napríklad v škline. potom ďalej napríklad sa k tomu vyjadruje už ku konkrétnej štúdii uh, architekt mesta, či to schváli, hej, to už sa bavíme stavebnom povolení, či už sme trošičku ďalej. A uh, Okrem toho potrebujeme ešte samozrejme všetky vyjadrenia od, uh, inžinier- od dodávateľov inžinérských sietí, nielen tie, že či ide cez pozemok niečo alebo pod pozemkom, ale kde je najbližší bod napojenia a kde je dostatočná, dostatočná, dostatočná kapacita. Napríklad mali sme rodinný dom v Rosine, kde bolo naprojektované elektrické kúrenie elektrika je však to bol klasický rodinný dom v uličnej dástavbe čiže bol tam a nepovolili nám elektrické kúrenie a teraz tam bol kúpený elektrický kotol a vlastníci si toto neprevedli, hej? lebo tá kapacita vlastne v tom území nemohla byť navýšená tým pádom elektráne nedali povolenie a v podstate nápojiť takýto vysoký odber a tým pádom klient musel meniť spôsoby kúrovania hej? čiže toto sú tiež dôležité veci že musíme vedieť aká je kapacita
1: Čiže pri tom stavebnom pozemku to nie je také jednoduché, o, možno niekedy ako o, pri tej staršej stavbe, že naozaj, a, že tam už to všetko máme a o, práve pri tej nolostavbe musíme všetky tieto veci riešiť.
2: Určite áno, ako preto sa možno oplatí, záleží, že čo chceme. Keď chceme kúpiť pozemok, nie v starej zástavbe, ale niekde, poviem príklad, v novom projekte, tak Tuto je obrovská výhoda, že developer toto všetko poriešil, máte body napojenia a nemusíte riešiť nič. Idete v podstate už rovno na, dokonca častokrát dávajú aj podklad pre územné rozhodnutie, čiže uh, idete rovno už na stavebné povolenie. Pokiaľ kupujete ale nejaký pozemok v strede pola niekde alebo vadičové, príklad je tak a viete, že najbližší um, stĺbe elektrického napätia ste videli 250 metrov, tam môžete očakávať, že tam už tá legislatíva a niečo podobné bude náročnejšie. Ale to sa samozrejme odráža zase v kúpnej cene toho pozemku.
1: Opäť spomenieme kontakty 0903 861186. To je náš kontakt, na ktorý nám môžu posluchači aj písať, aj volať.
0: Uvažujete nad predajom nehnuteľnosti? Zverte sa do rúk profesionálom z Realitného centra MGM. V skúsenosti od roku 1997 licencovaný makléri a členstvo v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska sú len niektoré z dôvodov, prečo si vybrať realitné centrum MGM. Zavolajte nám na telefónne číslo 090 86 11 86 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu. Realitní experti z realitného centra MGM vám poradia, ako svoju nehnuteľnosť predať rýchlo a za čo najvyššiu možnú cenu. Volajte 090 86 11 86 alebo navštívte www.realitymgm.sk
1: sa opäť počujem z reláciou realitný vodičak no a samozrejme ideme sa venovať ďalším témám. No a rozprávali sme sa o vývoji cien, rozprávali sme sa o bitok, domoch, pozemkoch, skúsme sa ešte pozrieť celkovo na pozemky ako také, pretože tam sme si to až tak príliš neporozprávali o tom. Povedali sme si teda, že čo má nejako splňať ten pozemok o, o, v podstate intravilan, extravílan čiže zastávané územie mimo zastávané územia o, aké sú tam potom ďalšie postupy ale predsa len o, ľudia často o, sa ozývajú ohľadom svojich pozemkov že mám taký a taký pozemok a o, skúste mi zistiť, že či, či sa to dá vôbec predať.
2: V tuta je taký postup asi, ako sme si zadefinovali na začiatku. Čiže v prvom rade musíme zistiť, kde sa ten pozemok nachádza. Lebo prídu k nám klienti, ten sú listy vlastníctva a povedia OK, tu mám parcely, v živote som to nebol, zjadil som to, kde to je a čo sa to môžem pýtať. Čiže my vlastne poskytujeme tiež takú službu, že sa pozrieme na to, vyhľadáme to na katastrálnej mape, identifikujeme, kde sa tie parcely nachádzajú, zistíme, či je tam prístupová cesta, aké sú tam možnosti, o čom hovorí územný plán, ako je ten pozemok definovaný, No a na základe toho vieme klientovi povedať v podstate, že áno, tak za takýto pozemok z hľadiska našej praxe viete dostať toľko to a toľko to a teraz sa rozhodnite, či si to idete predávať alebo si to začnete kosiť alebo čo s tým vlastne urobíte. Čiže toto sú veci, ktoré vieme zadefinovať relatívne dobre a poskytujeme takúto službu práve cez spoločnosť Ministerstvo Nehnuteľnosti, ktoré sa špecializuje na vysporiadavanie pozemkov, určovanie vlastníctva a podobne.
1: O, v podstate o, pri tých pozemkoch býva často problém aj o, s tým, že tam je viacero vlastníkov, o, že sú tam rôzne podielí, že zasahuje do toho iná nejaká ečková parcela. O, spomínali sme si to už napríklad s pánom Voštenákom o, z Ministerstva nehnuteľnosti. O, no a o, napríklad o, tak vieme, že tam naozaj môžu byť aj určité nejaké problémy s tými pozemkami. Ako
2: samozrejme pri pozemku není to byt, čiže tam vystáva strašne veľa otázok, ale zapamätajme si jednu vec, že v dnešnej dobe je všetko riešiteľné. Je to len otázka času a peňazí. Napríklad, keď mám nejaký podiel, poviem príklad 20 metrov štvorcových alebo 200 m štvorcových, niekde úplne mimo civilizácie, kde sa, sa otačajú muchy a môžem si ten pozemok vysporiadať a teraz uh, uh, za to vysporiadanie toho pozemku, dopatranie všetkých vlastníkov, urobenie notárských zápisníc, vytvorenie geometrákov, zaplatím 2000 eur alebo 1500 eur a ten pozemok má trhovú hodnotu 500 eur, tak je otázka, či sa mi to vôbec oplatí do toho ísť. Hej, toto vždycky každému klientovi ministerstva nehnutelnosti hovoríme dopredu, že je to etapovité, vieme vám vyčistiť náklady do do každej etapy, kam vás privedieme a vy už sám si musíte zvoliť, či sa vám to oplatí alebo neoplatí. Ešte možno by som klientom vysvetlil rozdiel medzi cečkovým a ečkovým pozemkom. Vlastne cečkový pozemok zobrazovaný v katastrálnej mape určeného operátu znamená, že má jasne vytýčené a zadefinované hranice. Pričom pri ečkových parceliach tam, táto definícia je trochu odlišná a nevieme presne odkiaľ pokiaľ je ten pozemok hej, v katastrálnej mape tým pádom sa nám môže stávať kľudne, že sa nám nejaká časť výmery bude strácať. Povedzme, že Pozemok máme dlhý 100 metrov, lebo tu boli väčšinou v tomto okolí také švíky ako role. Čiže 100 metrov máme dlhú pozemku, šírku pozemku máme 6-7 metrov, ale príde geodeta a zistí, že ten pozemok nemá 6 metrov, ale má 5 metrov. Tak akurát práve čo sa stálo je to, že ten daný pozemok sa zmenšil o koľko? O 100 metrov štvorcových. Ja správim, Čiže E-čko, Ečková parcela má túto nevýhodu, ako nestáva sa to často našťastie, ale Ečko znamená, že nemáme presne vytýčené hranice, preto je dobré urobiť geometrický plán a parcel zmeniť do cečka, aby bolo jasné, že odkiaľ pokiaľ je tá parcela.
1: Tak nevždy je možné urobiť Cčkovú parcelu, alebo teda v podstate Máme určité územia a obcí, o, kde, kde naozaj to ani možno nie je nejako, nejako nutné, takže...
2: No teraz už zasahujeme do odbornej témy, ktorá je vlastne možno skôr na našich ľudí, ktorí sa zaoberajú vysporiadaním pozemkov, čiže do toho to by som nerad išiel. Každá parcela so súhlasom vlastníkom sa dá preorientovať do Cčka. Hej, urobi sa nový geometrický plán, samozrejme, keď je tam veľa podielníkov, podielníci nie sú známi a podobne, tak môže nastávať problém s práve so súhlasom, aby sa takáto parcela mohla zapísať do katastráľnej mapy.
1: Dobre, ešte ohľadom pozemkov aby sme si napríklad mohli prejsť aj nejaké tie okolité obce v okolí Žiliny práve kvôli napríklad výstavbe diálnic. Pretože naozaj... Tam sa tie pozemky nejakým spôsobom teda buď deformujú, alebo sú tie pozemky aj trošku znehodnocované. Ako je to napríklad, ja neviem, v Brezanoch, Vorkách, alebo no, povedzme v Brodne, ono veľmi záleží, aké
2: trasovanie tej diaľnice, ako je to plánované a koľko tam pozemok sa vzdušnou čiarou nachádza alebo aký má výhľad, či vidí tú diaľnicu a podobne. Samozrejme, z nehodnosť je to tú danú, tú danú ponuku. Hej. Dneska keď je, sa nastiaujete niekam do Višňového podvoru, lebo je tam krásne prostredie a ráno vás budí od vtákov, tak realita za 5 rokov, keď sa dokončí tunel Višňové, môže byť taká, že vás na miesto števotu bude budiť kamion. kamion. Takže to, toto je to, čo, čo si treba uvedomiť. A možno, že tak vizionársky sa na to pozrieť, že keď si chcem kúpiť pozemok, aké mám priority? Čo je mojou... Takú primárnou uh, prioritou. Hej, že či chcem byť blízko mesta, dôležitá je pre mňa dostupnosť alebo či chcem uh, sa pozerať uh, pri západe sl- sl- slnka z môjho pozemku na srnke, ako sa pásu hore na luke a podľa toho si musím už vyberať uh, ten pozemok, tú atmosféru, to čo vlastne chcem. Ja napríklad nie som zástancom pozemko alebo bývania v rodinnom dome v meste. Je to proste niečo také, že aj to súkromie je v podstate také trošičku narušené. Z každej strany sused, tie pozemky sú 400 a 600 metrové, čo, čo v podstate úplne v pohode sa dá alternovať kvalitným bývaním v, nejakej, v nejakom kvalitnom projekte, dobrom projekte v byte. A už naozaj, keď chcem mať rodinný dom, tak si, to, tak si ho postavím už z radosti, keď odídu deti, presne také, aký potrebujem, niekde mimo civilizácie, kde sa viem vyrelaxovať vy cez víkend, a to je môj pohľad. Hej. Veľa ľudí rozmýšľa rôzne.
1: O, napríklad o, rozmýšľajú ľudia aj tak, že idú z domov na byty.
2: Jasné, ako napríklad teraz sa nám to práve deje, že jeden klient má rodinný dom. Niekde, v, myslím, že v Kotrčine Ľúčke má dvoch synov a vozí ich o 6. ráno na tréning a vozí o 4. pobede po na angličtinu a pritom ich musí zvieť zo školy a do školy a každá cesta mu zabije 20 minút, čiže presne takýto typ klienta uvažuje na tým OK, na čo som prebel, kupoval takýto dom v takomto veku, keď som, takže idem do mesta, kde budem bývať ďalších 5 rokov v byte a následne sa do domu nasťahujem naspäť, keď deti budú samostatné, budú mať auta, budú, v podstate nebudú zaťažovať až tak môj pracovný čas. Takže aj toto sa nám deje. V iných mestách, napríklad Bratislava obrovský boom. Všetci ľudia zo satelitných miest sa stiahujú do mesta, lebo je tam rýchly život a neviem, či uh, poznáte Bratislavu, ako to tam je, ale pokiaľ chcete žiť štandardný život v Bratislave, to znamená, chcete prísť niekde medzi 8-9 do roboty a medzi uh, pol a šiestou odchádzať z roboty a musíte odchádzať, lebo máte deti, musíte ich zaviesť do školy a musíte ísť pre ne a musíte ich zaviesť na kružky, tak strávite hodinu a pol v zápche v rámci Bratislavy, hej? Čiže ten konvenčný samozrejme život.
1: Aj tá, samozrejme aj tá cena v Bratislave tých bytov je úplne iná ako napríklad v Žiline a tam kúpite jednoizbový byt ako v Žiline trojizbový troj alebo štvorizbový. No.
2: To, to, to je pravda, ale presne tam to smeruje. Hej. My v Žiline nemáme žiadne zápchy, nepoznáme to ako ráno možno, že na Krúhači pri Carfure sa v Lčinčiari nevedia dostať alebo na Hájky je tuto uh, trošičku akože zaplnená cesta, ale to není zápcha, tože by ste tam stáli 30 minút, čiže že to, toto všetko treba rátať s tým, že Žilina je malé mesto. To je obrovská výhoda, by som to nazval, že z toho globálneho hľadiska je to možno vidiecké mesto, kde každý každého pozná a práve preto ten spôsob života tu môže byť úplne odlišný ako napríklad v metropolách v Bratislave.
1: Naozaj vyčerpali sme priestor pre dnešnú reláciu. Dnešným hosťom realitného vodiča bol Mario Glos zo spoločnosti MGM. Ďakujem za pozornosť. A samozrejme počujeme sa opäť v budúci týždeň, už ako sme spomínali, so osudným exekutorom pánom Tomkom. Ďakujem, dovidenia.
0: Ďakujeme, že ste s nami zostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ako aj na web stránke www.realitymgm.sk lomeno blog. Nájdete nás aj na Facebooku Mgm Realitné centrum.